0: Fala pessoal, tudo bem? Como é que estão aí as companheiras e os companheiros do Pó da Viagem? Nós estamos aqui num episódio especial e eu trago aqui a presença do meu amigo Josmar Almeida, do Gerente de Pasto. É um dos cérebros pensantes do Gerente de Pasto. Seja muito bem-vindo, Josmar, à comunidade do fronte.
1: É, bom dia, Rodrigo. Obrigado pela oportunidade de estar aí transmitindo nossos conhecimentos aí, conversando contigo, é... e fico à disposição aí, vamos papiar um pouco aí com relação à pastagem, né gestão de pastagens.
0: É isso aí, gestão de pastagem, não é manejo, é gestão, né? Pois é, vamos no manejo de pastagens, ou melhor dizendo como o termo correto hoje é gestão de pastagem gestão global. Josmar, nós estamos em maio, né? Tem a, a estação seca no Brasil Central bate as nossas portas e eu diria até que, é, como todo ano ocorre, isso não é de maneira regular, ou seja, tem áreas em que ela já adentrou há algumas semanas, há mais de um mês, São Paulo, por exemplo, está mais seco, Mato Grosso do Sul do que, por exemplo, Goiás. E aí, nós estamos na transição, no meio dela, já adentrando, o que, que dá para a gente chamar a atenção em termos de gestão de pastagem de maré? Esse é o tema para a gente discutir aqui hoje.
1: Então, bom, o momento é de transição, né? A gente fala transição do período das águas para o período seco, né? Esse momento é muito delicado, no sentido que a fazenda é o momento da safra, que a fazenda está mais pesada, né? Ou seja, a, a, as, os animais que, que, que estão agora nesse momento, se for de recria engorda, gorda, eles estão, deveriam estar, vamos dizer assim, né, é, com seus 18 a 20 meses, com seus 400, 420, 430 quilos, né, ou até mesmo 450, dependendo do protocolo nutricional. Uhum. E, no caso da na, na cria, a gente tem os bezerros aí, é, já com seu peso a né, que varia hoje, a gente tem os erros aí de 250 a 270 quilos, né? Uhum. Então, um momento muito, é um momento muito delicado, que é o trem de pouso abaixando e que ações, né, ações de gestão de passagem têm que ser é, tomadas, né? Então, várias delas, é, elas têm que ser planejadas antes de mais nada, tem que ser planejada, né? É, tudo tem que ser planejado um ano antes, né? Para como que a gente vai trabalhar essa, esse momento, né? E, e, e o pecuarista que não pode chegar de última hora, né? Uma, como diria o, o Antônio Chaker, né? Uma má, uma má notícia, ela ela é pior quando ela chega de surpresa, né? Então a gente tem que ser sempre se antecipar para esse momento, né? Momento que a manobra para seca, ela é fundamental, né?
0: É, eu tava <risos> engraçado você tava falando. E eu estava lembrando exatamente da frase do Chá, que era é uma outra. né Uma dela é essa. né O pior que é uma notícia ruim é uma notícia ruim que, que chega de surpresa ou que demora a chegar. E tem outra que ele fala, tudo que acontece na sua fazenda é, dos próximos 12 meses pertence ao passado. Ou seja, o que a gente está vivendo hoje já estava escrito para ocorrer. E é importante que isso já tenha sido gerido, né? Mas a gente percebe que ainda tem muita, muito, muito gargalo nesse raciocínio, né?
1: Perfeito, perfeito. E o que, que é importante, né? Também, né? É, muitas vezes a gente, é, aquela um período das águas, né? Que você tem um crescimento, uma explosão de produção de pastagens, é, a gente encontra clientes nossos, não? Tem que comprar, tem que comprar nada agora porque está sobrando pasto. Mas é importante dizer que esse verão, no, a, 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 esse excesso do verão, ele também precisa, ele tem que vir para a transição, porque é na transição que a gente coincide com o gado mais pesado da fazenda, né? No ano, né? Da safra, né? Então, planejamento é a, é a, é a ferramenta que, que faz isso acontecer efetivamente, né? E planejamento é uma etapa da gestão, né? Planejamento é, uma da, é o primeiro passo da gestão, né?
0: Exato. É aquela história, né? Nesse, a gente tá, vamos falar assim, acabou de colher a maior parte da matéria seca, né? Produzida ao longo aí da, da safra, tá certo, Josmar? E, e é muito importante, acho que uma coisa que é bacana a gente perceber, a gente diagnosticar, é, é esse resíduo que vai entrar na seca, né? Se houve algum excesso de consumo nas águas, ou se houve, pelo contrário, uma, uma, um consumo menor, é, o que você que pode dizer em relação a isso? O que você que tem visto na prática, Josmar?
1: Então, é, como até os podcast anteriores você comentou com o Edmar, né? é, normalmente a gente, eu acredito que o pessoal que já vem procurar consultoria já tem um perfil mais técnico, né e normalmente nós encontramos fazendas, às vezes, mais passadas, principalmente no norte, né? para fazendas é, com pastagens acima da, da altura recomendada de, da, da Embrapa, ou mesmo com a altura, mas com a característica de qualitativa muito baixa, né? Ou seja, muito talo na sua composição, né? A gente diz que não é só olhar a altura, né? Você tem que olhar aquilo que você está servindo no prato do animal. Então, é, não adianta a gente mandar para a seca um capim paludo né? Um capim passado. Né? É, até mesmo hoje em dia tem algumas pesquisas já de passagens mostrando que variações em alturas, né? variações em alturas, ou seja, é, eu posso trabalhar com pastos com 15 centímetros, 20 centímetros, vamos dizer assim, de braquiários no período da seca, que esse é a altura ideal para essa espécie, muitas vezes, para que ela venha rebrotando adequadamente quando começar a primavera. Né? Porque caso ela esteja passada, que ela saia passada do período da seca, ela já vai ter um, um rebrote retardado, né? um rebrote demorado na, na, na primavera-verão. Né? Uhum. É, muitas vezes essas folhas que, que passaram por esse período da seca são folhas já muito sedecidas, ou seja, muito velhas, né? e que com aquelas chuvas torrenciais que acontecem, no, aí no norte, principalmente, Pará, na Goiás, que chega a chover 300 milímetros na, no período da, da primavera-verão aí, no mês, né? Essas folhas, elas se desfazem, né? Então fica só o palito do capim, né? Só fica o palito ali, o animal começa já a não, não desempenhar, já perde os dois meses de rebrote. Então, é, é, é vamos dizer assim, antigamente todo mundo tinha medo do pasto rapado, né? E agora a gente tem uma terceira situação, que é, é uma segunda situação de medo, né, que é o passo passado. Né? O passo passado é algo que, que prejudica tão como o passo rapado. Né? Então eu tenho que manejar para essa arquitetura de capim ideal para cada espécie, para se entrar na seca. Né?
0: Sabe o que, que eu, eu acho, Joãozinho Eu tenho visto na prática as pessoas chegarem numa época dessa... E, e querer talvez protelar, o, o, o porque é o seguinte, se houve um desvio, seja a fazenda esteja com um resíduo para iniciar a época da seca mais baixo, seja o contrário, o resíduo depois da safra de capim tenha ficado mais alto, chega uma hora que você tem que pagar esse boleto, né, Josmar, senão o negócio fica indefinidamente te prejudicando, seja para um lado, seja para o outro, né? Sim,
1: você vai ter que pagar esse boleto, é fato, é fato. E Então, tomar muito cuidado é que, por exemplo, ah, uma tecnologia poderia ser o diferimento de pastagem para o período da seca, né? A vedação de pasto, o pessoal fala de ferimento, vedação é a mesma coisa, né? Que é você reservar, por, 30% da sua fazenda para o período da seca, ok? Então, a primeira pergunta que a gente faz com relação a isso é o seguinte, se eu, imagino que eu tinha, tenha mil hectares, se eu vou vedar 300 hectares, vai ficar com 700 hectares de pasto, pasto efetivo no período das águas. Né? A primeira pergunta é, nas águas, o meu rebanho cabe nesses 700 hectares? Porque eu posso ter um superpasteiro nas águas com, com, essa, com essa estratégia, ok? E, e, se, e se couber, né? É importante dizer que esses 30%, muitas vezes, não vai ser o suficiente para suplantar o seu, seu rebanho na seca, porque a queda chega... De 50% de redução de produção de capim, consequentemente 50% de redução de lotação. Então, aonde eu tenho um pasto que tem capacidade de suporte de duas UA por hectare no período das águas, esse pasto vai ser de uma UA lá em agosto, setembro, outubro. Vai navegar em torno de uma UA, né? No caso, né?
0: Podemos deixar essa regra? As pessoas gostam disso, eu, eu, eu não gosto muito, mas tem hora que ajuda. É, esse ajuste de lotação, uma regra grosseira, a gente já falou isso aqui bem lá para trás, mas vamos relembrar, é, se eu tenho trabalhado, aí, por exemplo, com 1.2, 1.3, é, vamos falar de 1.2 a 1.8 nas águas, o que, que eu deveria buscar para a pessoa que está nos escutando o ajuste para a seca?
1: É 0708 o A por hectare. Uhum. É. Isso eu estou falando assim, também não é assim aquela queda brusca, né? Chega lá em julho, eu vou cair já para 0708. Não. Ele vai descendo que nem um voo de avião, né? Chega lá em, em setembro, agosto, setembro, que ele vai estar tá navegando em 0708, o A por hectare, né? Ok? E isso aí, ele vem da, da, daquilo que a gente aprendeu na faculdade, né, no banco da universidade, que é o seguinte, 80% da produção de capins tropicais é nas águas, Exato. 20% é na seca. Então, 80 menos 20, você pode chegar a uma magnitude de 60% de queda, uhum. né, Isso de produção. E isso também é 60%, pode chegar até 60% em, em queda em lotação. Né? E a gente fala de 60%, por exemplo, para cultivares de pânico, né? Alguns pânicos têm essa queda, realmente tem uma queda significativa. As braquiárias, 50%, em regra geral, também não é errado, né? Uhum. Entendeu? Então, é assim, eu falo assim, a gente fala assim que é as, é, as grande, é as grandes manobras da pecuária, que eu acredito que, infelizmente, até agora... É apenas a indústria figurífica que sabe disso, né? <risos> Por enquanto, né? A grande maioria dos, dos pecuaristas uh, sabem que vai ter seca, mas não sabe essa magnitude que, de que, de quanto, o quanto ela é grande, né? O quanto ela é importante no sistema, né? Uhum. Ela, tem que ser, ela tem que ser, vamos dizer assim, encarada de frente, né? Quando você pensa que você tem que baixar sua lotação em 50% para o período da seca, tudo vira urgente. Uhum. Tudo vira urgente, uhum. né? tudo vira
0: urgente, é, é por aí. E, e Josmar, vamos, vamos linkar um pouco esse momento com o mercado, vamos imaginar um pecuarista aí que nesse momento, eu vou, eu vou pôr aqui duas situações, vamos numa primeira, vamos imaginar um pecuarista que nesse momento esteja pensando assim, bom... Mercado Futuro não reagiu bastante, voltou um pouco agora, mas mesmo assim não está me incentivando a confinar. Eu estou achando milho mais salgado, farelo de soja mais salgado. É, como que eu faço para... Quero manter essa boiada dentro da fazenda. Eu quero, eu quero, eu quero segurar os bois para matar na safra do ano que vem. Cara, isso, isso, isso é uma decisão que a turma... Está externando de maneira até meio pronta, eu vejo assim nos grupos, mas que isso dá uma interferência violentíssima no, nas próximas talvez duas safras, se for tomado de maneira sem, sem respeitar um planejamento ou sem refazer um planejamento que, que, de, de, de lotação, concorda?
1: Perfeito. Primeiramente, a gente sempre assim, fala assim, a gente tem que entender a pecuária de corte. E quando a gente fala pecuária de corte, pecuária de porte, é 60% a 70% dela a passo, por exemplo, em que engorda, né? A cria é quase 100% a pasto, né? A gente precisa entender a pecuária de corte como uma agricultura. E a agricultura, ela é entendida como safra. E safra, é assim, é o período safra. E ela safra tem concentração, sempre tem concentração de venda. Né? De entrega de produto, né? E a gente... E a safra porque a safra está ligada a fatores climáticos. Uhum. Então a gente não tem como peitar isso, não tem como peitar isso. E quando a gente entra num, numa pecuária, numa pecuária é, tecnificada, uma pecuária produtiva, isso, isso é muito maior ainda, né? Essa concentração de entrega de produtos, entrega de safras né, que vai acontecer. Então, nesse, nesse cenário, sem dúvida, a, a administração de risco de preços, né? De... de é fundamental, que é o que você faz aí, que você, é a sua bandeira, né, que você levanta, né, Rodrigo? Uhum. E, e tem que ser realmente, isso tem que ser trabalhado, porque eu vou estar tá em algum... O pecuarista tem que entender que ele vai ter em algum momento no, na vida, na, na safra, mas né, durante a safra, ele vai tá, estar tá comercializando os animais dele, né? É cíclico, não tem como fugir disso. E, e conforme você repautou também a questão, se eu peitar isso, eu posso até peitar, eu chego agora, estou com uma fazenda com a maior notação da safra é agora e vou entrar na seca sem fazer nenhum tipo de estratégia nutricional meus animais vão passar para outra safra? Vai até vai, só que a sua fazenda já não vai rebrotar em novembro e dezembro, a sua fazenda vai rebrotar em fevereiro e você começa a dar um passo em direção à degradação da sua área de passagem e se você colocar a gente tem uma conta na gerente de fato mostrando isso o custo por cabeça a mês de você degradar um passo. O custo por cabeça a mês de você degradar um pasto, ele está girando hoje em torno de 20 reais por cabeça a mês, mês. Né? A gente faz essa conta, se quiser a gente pode detalhar até, mas é, ele pode chegar, o seu custo para você reformar um passo, né? hoje é dois mil reais, vamos falar, depende do. Eu falo assim, reformar pasto é que nem comprar carro, né? Depende dos opcionais que você deseja, mas fazer é. um passo assim que, que, que seja produtivo, vamos falar de dois mil reais. Se você vier a reformar esse passo depois de dez anos, numa expectativa bem, bem otimista, você vai colocar quatro mil reais por hectare em 10 anos. Né? Quatro mil reais por hectare em dez, mil, em dez anos é quatrocentos reais por hectare ano. Se você dividir isso por duas cabeças por hectare, são duzentos reais. Duzentos reais é 18 a vinte reais por cabeça mês, para você degradar. Então a conta fica mais cara lá na frente. Uhum. Então não, não há como peitar isso, isso é fisiológico, isso é, é biológico, né? E, e, e o pecuarista tem que, tem que se criar estratégias, trabalhar com, cada vez mais com a administração de risco, né? Uhum. Por, porque ele é inerente do nosso processo. Uhum. Se, ele, se ele quer realmente ser produtivo, quer ter produção acima de 10 arroba, 15 arroba. Por hectare, 20 arrows por hectare, globalmente
0: falando, né? Nós temos que ter essas estratégias em mão. Né? Exato. É. É... E é impressionante como essas decisões são tomadas. Ah, o preço não está me agradando, é, tá caro, eu não vou confinar. Como se isso não tivesse nenhum impacto fazenda adentro. Outra coisa que eu queria propor, uma segunda situação que eu tenho visto, não sei você, Josmar. É uma quantidade grande de fazendas com pasto sobrando, né? fazendas sublotadas, principalmente recria-engorda, pessoal que teve dificuldade de repor o gado no, no passado, é, com essa mudança de, de patamar de preço né? e, e aquecimento da reposição que segue aquecida, é, vai criando também uma, uma bola de neve de pasto passado bem grande. Você vê isso de maneira frequente na, na sua andança, aí, já que seu foco é pasto? O Josmar?
1: É o que a gente mais encontra. Mas no sentido, assim, vamos falar assim, você chega numa fazenda, é, você vê que ela tem um passo passado, tem duas, três áreas de área passado, de passo passado, mas tem algum passo que está pagando essa conta do passado. Dentro da fazenda. Uhum. Tem algum pasto que está pagando essa conta de aquele passo que está deixando, deixando passar. Ok? Então, é, a, a, o a gente tem que sempre analisar que a pecuária, é, voltando até o chá que eu falando, a, a conta tem que ser em arroba por hectare, não é arroba é, é, o custo, não, o resultado não é por cabeça, o resultado é arroba por hectare. Uhum. Esse é o melhor, esse é o nosso foco é porque todas as outras culturas agrícolas elas são apeladas a uma área, né? É sacas por hectare, né? é arrobas de algodão por hectare, e o pecuário tem que falar na mesma língua, né? para a gente ser comparado efetivamente com essas culturas. Né? E nesse sentido, uh, uh, eu tenho que utilizar o uso da minha pastagem. Primeiro, o primeiro olhar que eu tenho que ter é utilizar o uso da minha pastagem, da minha área em si, e isso significa, é, às vezes, é realmente fazer conta que eu tenho que otimizar o uso da minha passagem, trabalhar com duas, três cabeças por hectare, é para mim fazer minhas 10 arroba, 15 arroba, que é o primeiro passo para a lucratividade de uma fazenda, né? conforme até relembrando mais uma vez os, os preceitos da integra, né? então a gente precisa caminhar nesse sentido e, e que não ad... Muitas vezes a, a reposição, ela, ela, você hoje tem tecnologias para você diluir esse custo da sua reposição com produtividade, com produtividade. Há outras maneiras de fazer isso, por exemplo, alongando a idade de abate dos animais? Pode até haver, só que a gente sabe que esse processo vai causar a degradação da fazenda. Né? A fazenda vai, vai, vai ficar mais cara para se, assim, se reformar e muitas vezes aí significa o pecuarista sair da atividade. Né? Exato.
0: Ô Josmar, outra coisa que eu estava aqui pensando, nós estamos em maio, praticamente encerrando maio, a gente vê, incrivelmente, um, a, até estava escrevendo sobre isso agora no fronte da semana, a safra de bois, a tal da safra de boi de pasto, anda sumida de boa parte do Brasil central, a gente não vê nesse momento uma pressão forte, com exceção dos estados onde a gente tem uma pressão de clima já de seca, já instalada, mais agressiva, que é o seu caso aí, né, do... Por exemplo, do, do centro-sul do Brasil, mas a gente não, não vê essa, essa pressão de safra forte. É, bom, estamos caminhando para finalizar a safra, da, já que estamos falando nele toda hora, da, da integra no, no esquema junho-julho, né? É, 1 de julho, 30 de junho é a hora talvez da gente começar e fazer o planejamento alimentar de, de, além da seca, de todo o investimento de pastagem para o próximo ciclo, que daqui a pouco vai estar tá aí na frente, concorda Josmar? Perfeito
1: é a hora de fechar as contas né é a hora de fechar as contas Por, como você estava falando na outra pergunta até é, o pecuarista agora ele tem que sentir, sentar e refletir qual notação eu passei nas aulas Uhum. Essa, lotação, essa lotação que eu passei em unidade animal por hectare e, é, globalmente, ou quando ele for tiver uma boa gestão, com certeza ele pode ter isso por área de passagem, o que essa lotação gerou de reflexo na arquitetura da, 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 das, passagens, das, das áreas de passagem que eu tenho? Sobrou? Faltou? Né? É, ou está equilibrado? Né? Qual foi o reflexo disso? Qual foi o reflexo das ações que eu tomei de manejo na, na produtividade dessa área de passagem e dos animais que ali estão? Né? É muito importante que é, essa informação se torne conhecimento e se torne sabedoria. Para quê? Para se levar esse conhecimento e sabedoria para uma, uma outra safra com, conforme, ela, conforme essa safra está sendo. Entende? Isso vira, como se diz, é, um, um, uh, isso te dá, vamos dizer assim, é, bases para tomada de decisão para situações semelhantes em outras safras. Como você disse agora, aqui na região do Paraná, no oeste do Paraná, sul do Mato Grosso do Sul e em Paraguai também, a gente atende o Paraguai, no caso, e, e nós, nessas regiões, estão passando uma seca bem considerável, né? São, aqui no Paraná é o último... É, segundo os dados do CIMEPAR, a seca que está acontecendo aqui é a primeira registrada dessa forma desde 1997, só uhum. para você ter uma ideia. Então, é, eu, eu tenho que ver, analisar quais foram os meus números produtivos, as condições das minhas pastagens dentro dessa safra e fechar um conhecimento em cima disso, para quando acontecer novamente na outra safra nesse sentido, dessa forma, a gente... Tenha esse conhecimento para ser. E, e como que a gente tem que trabalhar, né, vamos dizer assim. Né? A gente tem surpreendido até aqui nas fazendas, com mesmo caça-seca, a pecuária em si, quando bem conduzida, não tem sido afetada em termos de desempenho, de ganho de peso. Entendeu? E tem sido interessante essa, essa análise esse ano, mesmo com o ano seco. Então, ele precisa, então, sentar, refletir: o que, que eu fiz, o que, que deu certo, o que, que deu errado. Transformar isso, formalizar isso, né? Como se fosse um fechamento de safra, para se levar esse conhecimento para outras situações semelhantes, né? Perfeito. Verdade. E fazer
0: o planejamento de investimentos para o próximo ciclo produtivo de capim, que daqui a pouco está se avizinhando aí, né? Porque as coisas. Parece que os dias estão tendo só 12 horas e não mais 24, né? Ele disse que era para ficar todo mundo em casa, mas parece que a gente está trabalhando mais do que estava. Né? Então, acho que é a oportunidade da gente já, já entender o que, que nós vamos fazer na safra 2021, porque daqui a pouco o, 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 no, no, óbvio que nós não vamos fazer igual a agricultura, plantar a fazenda inteira, mas se for para ter uma área de plantio uma área onde você talvez tenha que fazer uma adubação de correção. É, enfim, tudo isso é, é oportunidade até para você programar o seu fluxo de caixa ao longo da
1: próxima safra, né? Pois é, aproveitar, diz que o brasileiro não planeja muito, né? É aproveitar o lockdown aí para fazer planejamento, né? É Exato. Aproveitar isso, aproveitar... Em relação a que o, o ciclo PDCA no Japão é muito mais planejamento do que a execução, né? Uhum. Eu acho que é isso que a gente pode aproveitar esse momento e se planejar para a próxima, planejar. Vai ter incertezas? Vão ter incertezas. Ah, o preço do Biseu está caro? Está caro. Mas eu posso, por exemplo, esse, essa safra arrendar um pouco, da. não quero repor tanto, eu posso já arrendar alguma área da minha propriedade para outros pecuaristas ou para uma outra cultura, porque é, eu não vou eu não quero entrar muito na reposição. Então, criar, criar cenários, traçar estratégias e, e focar nelas. Né? Eu acho que esse que é o, o perfil do novo pecuarista, né? É um pecuarista mais focado em números, em estratégia, né? Mas sai um pouco do operacional, né? Eu acho que a nova tônica, né, que, que é necessária para esse momento, que é um momento de mais risco, sem dúvida nenhuma, né. Uhum. Nós estamos com, né, com maior produtividade, maiores custos, né. Hoje em dia, é, o, que se, o que uma fazenda movimenta de dinheiro, uma fazenda tecnificada por mês, é custos aí de 50, 60 rádios por cabeça mês mês, é, o imobilizado que a gente tem em gado, o imobilizado em, em áreas de pastagem é, é extremamente comparável às Vamos dizer assim, as outros segmentos né, que a gente tem no mercado, né?
0: Exato. É
1: isso? Ah, que... E aí gestão é tudo, né? E o que é importante, porque até, voltando ao que você falou no início do, 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 da, da, da nossa conversa, por que, que a gente gosta de falar de gestão? Porque gestão, a gente quebra para ver o verdadeiro nome traduzido para a nossa, nossa realidade, porque gestão não é fácil. É importante dizer, isso. O gestão não é uma coisa fácil. Há já visto o Brasil aí agora, né? E gestão é aquela coisa do dia a dia. Gestão, então, não, gestão de passagem que o que que tem que ser fácil, né? Não tem, né? Tem que ser difícil também. Não é fácil de fazer. Não é fácil de contemplar, realizar, né?
0: É isso aí, Osmar. Então, é... Muito bacana a mensagem. Então é a hora, é a hora do que o, o, o ba... estamos baixando o trem de pouso. Logo estaremos com a lotação de seca em solo, e aí é o tempo para a gente fazer o planejamento, deixar a aeronave Capim adequada, porque é, os dias passam rápido, essa seca vai romper e daqui a pouco nós estamos com o um Capim na cabeceira da pista. Tomara que você chegue lá com o planejamento feito e é a melhor hora de fazer esse planejamento é antes. Acho que gestão é a gente ter menos surpresa, gestão é a gente ter uma vida um pouco mais tranquila. Como eu gosto de dizer, com menos febre, né? Sabe, febre Sabe o que, que eu chamo de febre, Josmar? É. Febre, febre é aquele pecuarista que chega lá no dia 28 de maio e falou: não! Não comprei a vacina da aftose, eu vou ter que. Nossa senhora, eu vou lá comprar e já não acho essa vacina, a vacina tá cara, aquela confusão. Aí entrou na febre. Então, acho que gestão é a gente ter menos febre, tem mais paz e o recurso pasto é o coração do sistema, então agora é uma hora crítica a gente baixar esse trem de pouso, estar em solo, e a partir daí preparar pra nova decolagem que daqui a pouco nós vamos chegar, não é isso, Josmar? É, e
1: todo ano, toda safra é assim, né? É. Toda safra é assim, a minha vida, ela é dividida em safras. <risos> então aprender com elas, né? Aprender com elas, eu acho que, e aprender com números, né? Não ficar só na, no
0: achismo, né? Não leva nada, né? Não leva nada, não. Bacana, Josmar. Muito boa a prosa. Fica a dica. Estamos baixando o trem de pouso. E em breve estaremos em solo com uma lotação de seca. Tomara que você use esse tempo de agora para planejar o ano que vem. Acho que, acho que o, as pessoas planejam. É, poucos planejam fluxo de caixa e quase ninguém planeja a lotação o uso do recurso pasto. Então é fundamental fazer esse planejamento e agora é uma hora indicada. Para quem quiser achar vocês, Josmar, o gerente de pasto, seja você, o Edmar, o Bruno, as outras pessoas da equipe que, que, que eu conheci, tive a oportunidade ao longo desse ano de conhecer, que são pessoas muito boas, como é que acha vocês? Qual que é a recomendação? Bom, a gente
1: está no Instagram, né? arroba gerente de pasto, no site nosso, www.gerenteepasso.com, ok? É... O meu telefone, eu posso deixar aqui já? Pode, por favor, José. É 44-991-19-0888, fico à disposição, esse é o meu WhatsApp, para bater um papo. É... E hoje em dia, né, tá fácil de se comunicar, né, com Tem as redes sociais aí, LinkedIn, é, a gente está com treinamento online gratuito agora para quarentena, para o pessoal conhecer um pouco mais A nossa proposta, né? Não é, ela é, vamos dizer assim, não é nada inventado por nós, ela tem embasamento científico, né? Mas a forma que a gente está há quase mais de 20, quase 20 anos aí já a campo trabalhando com gestão de pastagens, né? E para acessar isso, tá? Acesse nossas redes sociais, vocês vão ver esse treinamento. E temos o um treinamento online que adquirindo ele você tem um, um, uma concessão semestral do software gerente de pasto, que é assim, a nossa ferramenta de trabalho para fazer gestão, né? que é a nossa proposta aí no
0: caso. Né? Olha, gente, eu posso falar de carteirinha, a gente usa o, 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 o aplicativo, a gente usa o, 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 o sistema do gerente de pasto. Eu acho que a grande sacada dessa turma foi deixar a coisa mais simples, mais palatável e tem coisas que a gente usa na fazenda que a gente acaba deixando de usar e coisas que a gente fica, fica fã e que dificilmente para de usar é, e esse aplicativo de vocês é, pegou, a, ficou fácil manter os históricos do número de pasto, tra, transferir gado de lote, é, o uso do, 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 do aplicativo na vacinação é fantástico. É lógico que você... Ah, tem um pasto lá com 100 cabeças você traz no curral, às vezes vem 99, às vezes vem 102. E você tem vários artifícios e artimanhas para controlar. Isso tem até um fundo na nossa responsabilidade sanitária de vacinar efetivamente 100% do rebanho. Enfim, eu sou suspeito para falar, sou fã da ferramenta, mas, e, e tanto quanto, talvez mais um pouco ainda, eu sou fã do conhecimento, porque só quem conhece simplifica. Como diz a Clarice Lispector, né? não se engane, a simplicidade deu trabalho. Eu tenho certeza que vocês tiveram um trabalho muito grande para fazer essa ferramenta e ainda estão fazendo, ela não está pronta, não, não tem nada pronto. Né? Eu sei que vocês estão implementando um monte de melhoria e é um prazer a gente ter caminhado essa safra e vamos estar tá juntos na próxima, Josmar.
1: Nós que agradecemos, Rodrigo, e, e aqui no, voltando ao culturar, né, culturar é. É, gestão de passagem aí, é, é uma coisa, é algo que a gente precisa da, do apoio da diretoria, da fazenda, dos líderes, né, e porque maneira de passagem, gestão de passagem, é, é um trabalho de equipe, né, e, e precisa estar todo mundo culturado no, no, na gestão e e eu agradeço a oportunidade de a gente estar junto contigo no seu projeto, tá? É, e, e parabenizo por, por, pelo seu engajamento nisso, né? E até mesmo nas até mesmo recomendações de melhorias, né? Que a gente está. Eu falo que o de Páscoa é o nosso filho, né? Então a gente, a gente sempre está querendo fazer ele o melhor possível, né?
0: Sempre dando, dando uma educadinha nele, né?
1: É. Ah, é isso aí bacana. Mas obrigado Rodrigo, muito obrigado por tudo
0: eu que agradeço moçada é... quer um recadinho final Josmar?
1: não, eu, Bom, eu acho que é vamos, vamos entender gestão de passagem como um insumo gestão de passagem é um insumo Puta. é o principal insumo da nossa fazenda e é... a gente não dá tanto valor a pastagem, muitas vezes, porque o boleto não chega todo mês, né? Então, <risos> é verdade, né? É verdade. Se a, gente, se a gente vê o quanto que... Cada unidade animal por hectare tem que consumir 40 quilos de capim por dia, então, às vezes, você não consegue enxergar aquele capim entrando e saindo daquela, daquela pastagem, o animal ali se, se beneficiando daquilo, né? E, e era é uma dádiva, né? A gente tem que fazer esse recurso ser o mais eficientemente possível, né? Utilizado, né? Ele não é barato, né? Então vamos vamos entender gestão de pastagem como um insumo, um primeiro insumo da minha fazenda. Eu acho que é isso aí.
0: Cara, fantástico o encerramento. Ainda bem que eu te pedi porque você conseguiu cravar um exatamente isso, cara. É, o gestão de pastagem é um insumo, perfeito, adorei a frase, já, já, o culturar, você falou algum tempo atrás, assisti uma palestra sua e até fiz um episódio do Front específico usando esse tema, né, esse bordão e você conseguiu cravar outro, gestão de pasta é um insumo que, que muito, todo mundo precisa, mas muitos não sabem.
1: Não, sem dúvida, sem
0: dúvida. Beleza, obrigado Josmar, obrigado pelo conhecimento, pela amizade, é, pessoal, foi um prazer, espero que tenha sido tão útil para vocês quanto foi comigo, e olha que é uma conversa despretensiosa, né? a gente encontra direto com a equipe do gerente de pasto, mas sempre aprende como é bom investir o tempo com quem vale a pena. Uma das principais tarefas suas como gestor é escolher a dedo a quem você dá ouvidos. Não me arrependo hora nenhuma de ter construído o raciocínio, a racional de gestão de pastagem junto com a turma da gerente de pasto. Recomendo fortemente. Um abraço, fiquem com Deus, até o próximo e assim ele vai, ele vai nos permitir. Até lá.